0: Quiero saber si esta reserva que no es habitual en las investigaciones tiene que ver con la asociación de el, el caso del caso loco de la ruta eh, Se reúnen un montón de características que pueden asemejar a, a la problemática que estábamos manejando del loco de la ruta Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video en mi canal Si sí, ya sé lo que están pensando, un poco polémica la camisa que elegí el día de hoy es que las demás camisas... Están para lavar y bueno, era la única que tenía disponible a mano. Pero fíjense que atrás está buena porque dice... Dice Yela Wolf, que es el nombre de un artista que a mí personalmente me gusta mucho. Si no lo escucharon, escúchenlo porque es buenísimo lo que hace. En fin, el día de hoy vamos a hablar de un caso de Argentina, volvemos con los casos argentinos y este es uno que particularmente me llamó mucho la atención, estuvimos hablando de muchos casos de gente con problemas psicológicos, vimos el de Junior en Carmen de Patagones, vimos el de Ricardo López hace poquito que no era argentino, era uruguayo, pero igualmente tenía graves problemas psicológicos. El día de hoy vamos a hablar de algo que fue muy mediático, en los años 90 salió en televisión, en los diarios en las radios en todos lados y luego de un día para el otro se dejó de hablar todos ustedes seguramente conocen el caso de Jack el Destripador, tal vez no lo conocen a fondo pero probablemente escucharon hablar de él, este asesino de prostitutas que en Londres a fines de 1800 las mataba las dejaba tiradas en la calle y a veces dejaba algún mensaje escrito, empezó a escribir a, la, a, la, a los diarios, a la prensa la policía lo buscaba, lo encerraba y el tipo como que desaparecía no había pruebas de nadie y al fin y al cabo nunca fue inculpado nadie, nunca se encontró a Jack el Destripador hubo miles y miles de teorías pero al día de hoy ninguna se puede decir que es la verdadera ¿Qué me dirían ustedes si les cuento que a mediados de los años 90 desde 1996 hasta el año 2001 aproximadamente en Argentina tuvimos nuestro propio Jack el Destripador de repente en la ciudad costera de Mar del Plata una ciudad turística muy transitada por toda la gente que vive en Argentina y hasta incluso turistas vienen a pasar sus veranos en Mar del Plata empezaron a aparecer prostitutas asesinadas y tiradas a un costado de la ruta la policía empezó a encontrar un patrón en estos crímenes empezó a recibir mensajes, llamadas había elementos que daban a sospechar de repente todo el mundo se puso paranoico y la prensa empezó a hablar del loco de la ruta el día de hoy les voy a contar el paso a paso de esta investigación quiénes fueron las víctimas, cómo fueron asesinadas, en dónde fueron encontradas, cuáles eran los patrones de estos casos. Y para cerrar, vamos a ver Quién era en realidad el loco de la ruta. Vamos a intentar revelar este misterio. Pero antes de comenzar les pido por favor que si no lo hicieron, dejen like ya mismo en este video. Cuando lleguemos a 12.000 likes en este video, voy a sacar el siguiente caso. Y va a ser uno que ustedes me recomienden, así que dejen sus recomendaciones de casos aquí debajo. Ya saben que prefiero elegir casos... No muy conocidos, así que no me digan la Dalia Negra o esos que por ahora no, realmente no, porque hay 800 videos sobre lo mismo. Casos desconocidos, casos que no haya videos completos en YouTube, que haya videos cortitos como el de Ricardo López, que no había un video de 40 minutos contando toda su historia. Ese tipo de casos, así que... Busquen ahí, dejen sus recomendaciones y seguramente estaré eligiendo alguno de los casos que ustedes me recomienden. Suscríbanse si es que todavía no lo hicieron, active las notificaciones que para algo tal vez sirven. Veo que hay gente que le están llegando las notificaciones. Ya saben que cualquier duda o consulta pueden escribirme a mi Instagram que es mefisto y yo con paciencia voy a estar respondiéndoles a cada uno de ustedes. Y si quieren hacer maratón de todos los casos, les dejo la lista completa aquí debajo en la, en la descripción. En la cajita de descripción tienen todos los casos, ya son más de 30, como 30,35 ahí en este canal. No más vueltas, comencemos con el caso del día de hoy. La historia de hoy sucede en Mar del Plata, una ciudad turística ubicada en el sudeste de la provincia de Buenos Aires sobre la costa del mar argentino Mar del Plata tiene un importante puerto y un balneario con una playa enorme y es la segunda urbe de turismo más transitada del país luego de la propia capital federal en época de verano su población suele incrementarse hasta un 300%, por lo que cuenta con una gran infraestructura en hoteles. En verano suele suceder, me ha pasado, he ido eh, a veranear a Mar del Plata, que uno quiere ir a la playa y realmente no hay lugar para sentarse a tomar sol. Está completamente poblada pero qué es lo que sucede cuando la temporada va bajando a fines de marzo cuando el verano empieza a irse aquí en el hemisferio sur la ciudad vuelve a su calma habitual y cuando de hecho empieza el invierno suele hacer muchísimo frío y mucho viento precisamente por su cercanía con el mar. Es justamente en julio, cuando se estaba esperando el comienzo del invierno, cuando la policía encontró a la primera víctima del loco de la ruta. El 2 de julio de 1996, se encontró el cuerpo de Adriana Jacqueline Fernández, de 27 años de edad. Ella era una artesana uruguaya que no tenía ningún domicilio fijo. Apareció desnuda y había sido estrangulada con una cuerda. Estaba tirada, a un costado de la ruta 266, debajo de un puente. En un comienzo no se sabían demasiados datos, ya que no tenía un domicilio fijo, pero luego, investigando la policía, encontró que ella tenía antecedentes de ejercer la prostitución en Uruguay, había sido detenida dos veces, y luego había venido aquí a Argentina, a la ciudad de Mar del Plata. El primer sospechoso, obviamente, fue su pareja o expareja, Era un hombre con el cual tenía una relación muy conflictiva, iban y venían, y este hombre había estado preso muchos años por haber asesinado a su pareja anterior. Sin embargo, cuando se analizó el cadáver y el lugar en donde fue encontrado, no se encontró ningún rastro de ADN, ninguna prueba que lograra incriminarlo a este hombre. Así que salió en libertad. Para ese momento todavía no se hablaba de ningún asesino en serie, de ningún loco de la ruta. Era simplemente un cadáver que había aparecido, era una mujer que había fallecido producto de la violencia de género, un término que tampoco se utilizaba en 1996. Sin embargo, el mito comienza a crearse con la aparición de la segunda víctima. El 29 de noviembre de 1996, a un costado de la Ruta 55, aparece el cadáver de María Amaro de 35 años de edad. Ella sí, oficialmente era prostituta, ejercía este trabajo en un cabaret de Mar del Plata y descubren que había también sido estrangulada con un lazo. La encuentran boca abajo y desnuda. Tenía un tajo del ombligo al pecho. Pero lo más macabro era lo que se veía en su espalda. Alguien con un cuchillo le había escrito la palabra puta. La policía comenzó a investigar. Según los testigos, la última vez que se la había visto con vida había sido el día anterior, el 28 de noviembre, subiéndose a un auto Ford Galaxy, supuestamente de un cliente. Como en el caso anterior, todas las miradas apuntaron primero a su pareja, un hombre llamado Guillermo Moreno, de profesión criador de cerdos. Muchos años más tarde, precisamente 6, este hombre es llevado a juicio por este crimen, no por ser el loco de la ruta, sino por este crimen, y ya van a saber por qué por una razón bastante extraña. Pero no me quiero adelantar, esto lo vamos a ver en orden cronológico. Volvamos a 1996. El hombre no es detenido y comienza a crearse este mito. El primer crimen había pasado un poco desapercibido, sí había tenido un poco de prensa en la sección policial de los periódicos, sí los noticieros habían hablado del caso, pero no había llamado la atención como sí si lo hizo el segundo, tal vez por las mutilaciones, tal vez por la violencia. De este asesinato, tal vez por la palabra puta escrita en la espalda. Pero cierto es que hizo mucho ruido en todos lados. La prensa en ese entonces se hizo eco de la noticia. Y todo el mundo comenzó a hablar que algo extraño estaba sucediendo en las rutas de Mar del Plata. Casi dos meses después de este aparece el tercer caso el peor de todos el 21 de enero de 1997 a un costado de la ruta 88 encuentran los restos de Viviana Guadalupe Espíndola de 26 años de edad ella era prostituta también y digo encuentran los restos porque no apareció su cadáver completo. Encontraron su torso, encontraron sus piernas, encontraron su brazo izquierdo sin la mano, pero nunca encontraron su cabeza. Justamente por esto es que no pudieron establecer el método utilizado para asesinarla. No se supo si había sido estrangulada como las otras dos, porque al no tener la cabeza no se pudo realizar esta prueba. Estos restos humanos aparecieron en la autopista New Edison, en su intersección con el camino vecinal Lindero, con el camping de nombre Suéter 2, en la ruta número 88, kilómetro 27, entre Mar del Plata y la ciudad de Necochea, pero por supuesto que esto no terminó ahí. El 13 de mayo de 1997, también en la ruta 88, aparece Emilia Elizabeth Jiménez. También trabajaba de prostituta. Encuentran su cadáver con los glúteos cortados. Había sido sofocada, no la estrangularon. La diferencia es que cuando alguien es estrangulado le ponen una soga, un cinturón, una corbata, algo en el cuello, apretan y le cortan la respiración. Cuando alguien es sofocado es porque le apoyan tal vez una almohada, un almohadón en la cara y le tapan la nariz y la boca y eso impide la llegada del aire y la persona termina falleciendo por sofocamiento. Los medios de comunicación llegan al lugar del crimen un día después y encuentran algo bastante macabro. Alguien había dejado un ramo de flores en el lugar exacto en donde había sido encontrado el cadáver de esta mujer. ¿Qué significaba este ramo de flores? Tal vez el asesino estaba intentando dar un mensaje, tal vez estaba provocando a la policía y a la prensa, tal vez era algún tipo de símbolo, algo turbio estaba sucediendo. La policía obviamente trazó un patrón, todas trabajaban como prostitutas, todas eran madres, todas tenían entre 25 y 35 años de edad, todas medían entre 1'55 y 1'65, todas pesaban entre 55 y 65 kilos, todas tenían el pelo negro u oscuro y todas habían sido encontradas al costado de una ruta. De repente empiezan a aparecer testigos, todo el mundo asegura haber visto al loco de la ruta y de hecho se traza un identikit. Los casos salen en televisión todo el tiempo, los diarios llenan sus titulares hablando de este asesino en serie. Hasta incluso hubo un enigmático llamado a la redacción de un famoso diario de una persona que aseguraba ser el loco de la ruta y que dijo que pronto iba a volver a atacar. El gobierno argentino decidió tomar cartas en el asunto y puso una recompensa de mil pesos para quien ofreciera datos que llevaran a la detención de este psicópata. En ese momento, estamos hablando de 1997, 30 mil pesos. Era una fortuna, muchísimo dinero. La policía instaló la idea de que estaban persiguiendo a un émulo, a un copycat a un discípulo de Jack el Destripador. De hecho, desde la comisaría de Mar del Plata se comunicaron con el FBI, hablaron con investigadores franceses. Incluso en la puerta de la húmeda y pequeña oficina de un comisario de Mar del Plata pusieron un cartelito impreso con la humilde impresora que tenían ahí que decía división de homicidios seriales. Y esta es la primera parte del caso. Separemos estas primeras cuatro víctimas con las que vinieron después. Y ahora van a entender por qué hay que separar estos casos de los siguientes. El tiempo pasa y tres prostitutas desaparecen. La primera de ellas es Ana Nores. Desaparece el 21 de julio de 1997. Ella había sido vista por última vez en la esquina de las calles 25 de Mayo y España. Una habitual parada de las prostitutas que ejercían su trabajo en el barrio La Perla. Diversos testigos aseguran que era muy común ver en estas paradas de prostitutas merodeando un auto grande de color bordeaux, pero algunos dudaron en reconocer el modelo como Ford Galaxy. Recordemos que ya hemos hablado de este Ford Galaxy, ¿no? Una de las prostitutas había sido vista subiendo a este auto por última vez. Bueno, la policía empezó a investigar, algunos dijeron que sí, era un Ford Galaxy color bordeaux otros dijeron que no era ese modelo. En el medio de esta investigación, la policía se mete a una bailanta una especie de discoteca, boliche bailable de cumbia y de ritmos tropicales llamada El Jardín Boliviano que se encontraba cerca de la ruta 88 allí encuentran un auto Ford Galaxy rojo estacionado en este lugar y lo secuestran a este auto se le hicieron pruebas durante tres días se analizó todo, los asientos, el volante, la alfombra, el techo, todo el propietario de este vehículo era José Luis Andújar quien también era el dueño de este boliche bailable. La esperanza de la policía marplatense empezó a basarse en el resultado de las pericias efectuadas en la alfombra de este auto, sobre la cual se encontraron restos de sangre humana y restos de varios cabellos de color oscuro, uno de ellos incluso de 30 centímetros de largo. Los análisis efectuados indicaron que tanto la sangre como los cabellos pertenecían a mujeres, pero fueron enviados junto con la alfombra a la asesoría pericial de los tribunales de La Plata donde aseguraron que se poseen todos los elementos como para saber el grupo y factor de la sangre y sin embargo esto no puede servir de mucho para la investigación de las muertes o las desapariciones de estas mujeres como ninguna de estas pruebas incriminaban al dueño del lugar el auto fue devuelto y él siguió trabajando como si nada el 20 de octubre de 1997 Silvana Caraballo es secuestrada mientras estaba preparando la cena para su hija de 6 años de edad. Ella se encontraba en su departamento situado en la calle 9 de julio al 2300 en Mar del Plata. Sonó el portero eléctrico y ella bajó hasta la puerta de acceso principal del edificio donde se encontró con una persona que mediante coacción violencia o engaño, la privó de la libertad y la llevó a otro lugar no identificado. Las teorías comenzaron a señalar que el secuestrador era integrante de una organización criminal que eventualmente conocía a Silvana Caraballo y que ejercía algún tipo de poder o autoridad sobre ella. Otro punto clave en la investigación es que se descubrió que Caravaggio el día de su desaparición se encontraba en emergencia médica en cuanto a su salud y tal vez en cuanto también a su vida. Esto se descubrió porque al analizar el teléfono celular de la víctima encontraron dos llamadas efectuadas a la empresa de emergencias médicas Cardio y otra a un médico que ella conocía personalmente. Pero esto no quedó ahí. El 14 de enero de 1998 es secuestrada Verónica Chávez. Ella también era prostituta y las teorías indican que la secuestró una persona de una organización que ella conocía bien. Este secuestro se debió tal vez al conocimiento que ella tenía de esta organización, a los datos que ella guardaba, a los contactos que ella tenía y posiblemente porque ella decidió dar a conocer públicamente los nombres de las personas que integraban este grupo criminal, esta mafia, y por qué iba a delatarlos delante de todos. Tiempo antes, Verónica Chávez había asegurado que tenía miedo y decía que sabía por qué Silvana Caraballo había desaparecido y que era por un trabajo mal hecho, y que ella temía seguir la misma suerte. La cuestión es que los investigadores hacen un allanamiento en la casa de Verónica Chávez y entre otras cosas, encuentran una agenda. Imagínense ustedes una agenda de una prostituta en donde tenía anotados los nombres y teléfonos de todos sus clientes. Cuando comienzan a leer esta agenda, empiezan a aparecer los nombres y teléfonos del comisario de Mar del Plata, del fiscal general, el número de la policía de Mar del Plata y hasta el número de un ministro de gobierno de la provincia. Nombres y números demasiado importantes como para tenerlos anotados ahí. Es en ese momento cuando el juez Pedro Hoff manda a intervenir en secreto todas las líneas telefónicas de estas personas que habían sido señaladas en esta agenda. En el medio de esta investigación aparece un crimen más. Un crimen horrendo. El 20 de octubre de 1998 encuentran los restos de María del Carmen Leguizamón. También era prostituta, había nacido en la ciudad de Rosario y tenía dos hijos. Encuentran sus piernas tiradas a un costado de la ruta 88. Se empezó a culpar a varios. Primero dijeron que era un loco que se había escapado del manicomio Melchor Romero. Se habló también de un expresidiario que había expresado en la cárcel sus deseos de salir a matar prostitutas y que había quedado en libertad poco tiempo antes del primer crimen en 1996. Se habló también de un empresario, se culpó a la policía. El culpable no aparecía. Recordemos el detalle de que había aparecido una agenda con números importantes y el juez había mandado a pinchar estos números para hacer escuchas de las conversaciones que allí se daban. Bueno, resulta que esto dio resultado. Algo encontró este juez. Dio con una organización policial que se dedicaba a explotar prostitutas. Según consta en la causa judicial que investigaba este juez, Pedro Federico Hoff, Policías de la Comisaría Primera de Mar del Plata, de la ex Brigada de Investigaciones Local y de la Brigada de Calle de la ex Unidad Regional le cobraban 100 pesos de extorsión por semana a cada una de las víctimas para dejarlas ejercer su trabajo el primer detenido fue el suboficial Alberto Adrián Iturburu junto con varios oficiales y varios compañeros suyos por los delitos de asociación ilícita como organizadores de una red de prostitución y de extorsión dado que les pedían estas coimas a las prostitutas a cambio de protección la justicia también solicitó el procesamiento del fiscal federal de Mar del Plata Marcelo García Berro por presunto falso testimonio y por supuesto encubrimiento. Sin embargo, en el caso del fiscal no había pruebas que lo vincularan con las actividades ilegales de estos policías acusados. El juez solicitó su detención porque parece ser que Marcelo García Berro había mentido repetidamente en sus declaraciones. Además de eso, su número telefónico estaba anotado en la agenda de Verónica Chávez. El portero del edificio situado en Libertad, al 7200, el lugar en donde vivía Verónica Chávez, declaró que vio en varias oportunidades a la mujer llegando al inmueble, en el automóvil de este fiscal federal, que tenía un Chevrolet Corsa verde. Se descubrió que además de cobrarle 100 pesos por semana a las mujeres por brindarles esta supuesta protección, la organización exigía entre 500 y 1000 pesos a los dueños de los cabarets de la zona. Incluso se descubrió que en algunos casos las mujeres que se negaban a pagar esta coima eran secuestradas y las mantenían cautivas en algunos de estos locales que conformaban esta red de prostitución. Cuando los detectives reconstruyeron la vida y las actividades de las víctimas el hilo de la investigación y el rastreo de las llamadas efectuadas lo llevó hasta un punto en común. El prostíbulo situado en la calle Salta al 1300 del barrio La Perla de Mar del Plata. Dos mujeres dominicanas fueron clave en esta investigación para dar con esta red de prostitución. Ambas contaron con la ayuda de una abogada oriunda de aquel país, la doctora Carla Conde Frudendorf, que es una letrada que se dedica a salvar a mujeres dominicanas que son metidas en el mundo de la prostitución mediante engaños, mediante amenazas o mediante violencia. Si se van a otro boliche las van a encontrar muertas. Las que se escapen de acá las mando a buscar con mi gente y me las traen muertas o las mato yo mismo a golpes era la amenaza de Pilar de las Mercedes Peralta Zamora, alias Marisa quien era la que organizaba el prostíbulo situado en la calle Salta al 1300 era la famosa madama la que manejaba a las prostitutas este personaje, en particular esta mujer y el local que ella manejaba se convirtieron en el eje de la investigación. Las dominicanas en cuestión que prestaron este testimonio se llamaban Vanessa, de 34 años, y Linda, de 26 años. Ambas fueron descubiertas por esta abogada que las encontró, las rescató de esta red y les dijo que era vital que dieran testimonio de todo lo que habían vivido que señalaran a todas las personas que las habían amenazado para que la justicia las pudiera llevar a la cárcel en sus declaraciones las víctimas dijeron que estaban secuestradas dijeron que si se dormían les aplicaban multas y que hasta les cobraban los preservativos y el papel higiénico utilizado el régimen al cual fueron sometidas era de esclavitud para que no pudieran escaparse les quitaban los pasaportes y la ropa dijeron que adentro de este local vivían en ropa interior y con zapatos de taco alto y siempre maquilladas ante la posibilidad de que cayera algún cliente ellas también eran las encargadas de mantener la limpieza de los baños y de las habitaciones el testimonio de estas dos mujeres dominicanas fue clave para dar con esta red de prostitución y finalizar con el arresto de estos policías implicados y también de la mujer que manejaba este local en definitiva los detenidos fueron el fiscal general de Mar del Plata, de nombre Marcelo García Berro, de 41 años, Roberto Giarquei, de 43 años, y Oscar Lizarraga, de 44 años, ambos sargentos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, los subcomisarios Daniel Iglesias y Pablo Pastor, los suboficiales Alberto Iturburu, Armando Aranda, Miguel Valledor, Fernando Santandreu y Linef Ayala. Con la detención de todos estos hombres. La pregunta es, ¿existió realmente el loco de la ruta? La respuesta es, obviamente no. Obviamente fue todo un invento. Y parte de la prensa colaboró para que este invento se hiciera conocido, se hiciera viral. Mostrándolo en televisión todo el tiempo, mostrándolo en las tapas de los periódicos todo el tiempo. De hecho, muchos de los misterios de este caso tienen una explicación perfectamente lógica. Como por ejemplo, el misterio del ramo de flores. ¿Quién había puesto ese ramo de flores ahí? Bueno, resulta que un jefe de redacción de un famoso diario había mandado a un fotógrafo a cubrir este crimen. Este fotógrafo llegó rápido y cuando llegó ni siquiera había llegado la familia de la víctima al lugar. Estaba simplemente el lugar marcado. Entonces este, este jefe de redacción le dijo al fotógrafo que comprara un ramo de flores y lo dejara como homenaje a la víctima en el lugar. Luego de esto el fotógrafo le sacó una foto y este jefe de redacción tituló la noticia como misterioso ramo de flores aparece en la escena del crimen. Bastó solamente eso. El resto de los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia y cada uno las desvirtuó como pudo. Pero fue simplemente eso, algo armado por la prensa para crear más misterio del que ya había. ¿Quién había llamado a la redacción del diario diciendo que era el asesino? No se sabe, probablemente un loco. Esto siempre sucede cuando hay un caso de un crimen buscado que se hace tan mediático. Siempre aparecen testigos falsos, gente que se adjudica el hecho, aparecen todos estos personajes pululando por los diarios, por los medios de comunicación y demás. Lo que sí se supo es que esta teoría del loco de la ruta, este misterio, este personaje, fue creado obviamente por la policía para desviar la investigación, para que la gente mirara hacia otro lado mientras ellos hacían sus negocios sucios. Ahora, ¿todas las mujeres fueron asesinadas por esta organización criminal? Lo más probable es que no. Por eso es que les dije a mitad de este video que separáramos los primeros cuatro casos con los que vinieron después. Lo más probable es que los primeros cuatro casos correspondan a crímenes individuales, crímenes producto de la violencia de género. Por ejemplo, ¿recuerdan el segundo caso? El de María Amaro, la mujer que tenía escrita la palabra puta en la espalda. ¿Recuerdan que les dije que su pareja de ese momento, el criador de cerdos, había sido imputado en el caso? Bueno, seis años después, así de lenta es la justicia en Argentina, se le hizo una pericia caligráfica, una prueba de escritura. Y los peritos dijeron que la letra de este hombre coincidía con la letra de la persona que había escrito puta en la espalda de esta mujer asesinada. Entonces lo llevaron a juicio. Pero claro, el problema es que esta prueba no significa mucho en un juicio. No había restos de ADN del hombre, no había ninguna otra prueba que lo incriminaran. Entonces fue muy fácil para su abogado dejarlo en libertad. Pero ¿saben qué es lo más triste de este caso? Lo que realmente hace pensar que la justicia no existe. Es que a pesar de que habían detenido a todos estos miembros de esta red de prostitución, ninguno fue preso. Sí fueron detenidos, sí se encontraron pruebas, sí, pero fueron a un juicio. Y como el juicio se postergó tanto, como eran gente de poder que tenía contactos con la justicia, quedaron todos en libertad. Los únicos que quedaron presos fueron dos policías que dijeron y confesaron haber formado parte de esta red criminal. Pero no fueron presos por el crimen de estas mujeres. Los metieron presos por falso testimonio. Estuvieron solamente dos años en prisión y luego salieron en libertad. Así como estos hombres salieron en libertad, tampoco se encontró al verdadero asesino de las ...cuatro primeras mujeres... ...de María Leguizamón... ...que fue encontrada ahí tirada... ...la última víctima... ...del loco de la ruta... el supuesto loco de la ruta... ...tampoco se encontró los asesinos... ...de estas mujeres... ...asesinos particulares... ...casos individuales... ...que no tenían relación entre sí... ...sino que fueron enlazados... ...para ser englobados... ...dentro de este personaje ficticio... ...tiempo después... ...se filmó una película... ...basada en este caso... ...la película se llama... ...La Plegaria del Vidente... ...y está... ...guionada... Por Carlos Balmaceda, un periodista que estuvo investigando estos casos cuando sucedieron y que escribió una novela al respecto. Se las recomiendo mucho, véanla porque está muy interesante. Obviamente no es una recreación de los asesinatos y, y demás, sino que está basada en, este, en estos casos. Aparece un vidente, aparece un policía, aparece un periodista. Estos tres personajes intentan atrapar al loco de la ruta. Pero bueno, como les digo, es una película de ficción, no es un documental. Es algo basado en los crímenes. Otra cosa que también apareció años después es una supuesta confesión en la página tusecreto.com, una página en la cual la gente, de manera anónima, confesaba sus peores secretos. Bueno, un día apareció un texto de un supuesto policía que decía haber participado en los crímenes Voy a leerles el texto. Hola a todos, ante todo perdón. ¿Se acuerdan del loco de la ruta, ese asesino que mataba prostitutas en la ruta? Me dirán, ese mismo. Les voy a contar que me pesa en el alma. Pero no puedo confesar esto, pues el amor a mi familia me puede más que la más turbia de las conciencias polutas que una atrocidad de este tipo puede generar. El secreto es, bueno argentinos, que el loco de la ruta no existe. No es que las pobres meretrices no hayan muerto asesinadas de ese modo Sino que quien las mató no era ningún loco No en el sentido usual de la palabra Sino un grupo de policías guiados por un comisario Los cuales son, aún hoy Regentes de un famoso prostíbulo de esa misma ruta La cosa es Que si una chica no aceptaba trabajar bajo el ala de ellos La mataban para dar el ejemplo Sí, señores un supermercado colosal y siniestro en el cual se pusieron a buscar culpables en Ted Bandis, argentinos, los cuales fueron un fantasma, un invento. Se preguntarán cómo sé todo esto. Yo era uno de esos policías, a menos en parte. Me dijeron que si quería ir con ellos para dar batida a las putas y meter en cana a unas cuantas que anduvieran ofertando sexo callejero para que no se nos fueran de las manos, pues en realidad las dejaban actuar. Llegamos a un lugar apartado y cuando encontramos uno de esos pobres angelitos sentí un caño en las costillas y sentí que el comisario me decía «¡Cállate, y juná. Vi cómo la invitaron a subir con 200 pesos que era mucha plata para ella, al patrullero. Si no hubiera subido por la pistola les hubiera dicho «¡Muchachos, soy casado, no entro!». Pero cuando miro al comisario vi una mirada que espero no ver nunca más. Cuando arrancamos... Por el espejito, pude ver cómo la mina le hacía sexo oral a mi compañero. Fuimos a un lugar oscuro y le dijeron a la chica, baja que vamos al árbol de ahí. La bajan entre dos, la chica tan feliz por la guita y por la cocaína que le dieron los agentes del asiento de atrás, que no podía creer lo que veía. Me dice el comisario, lo que vas a ver, te va a hacer saber de nosotros. Alguien se entera y sos boleta. Se tocó la cintura en el lugar de la pistola y me dijo, te conviene que bajes. Le obedecí cagado en las patas y vi lo que le hacían y oí cómo gritaba. No lo pienso repetir ni acá. Ustedes pueden averiguarlo entre los diarios. Me duele recordarlo. La cosa es que la pibita, muerta de ese modo brutal, golpeada y otras cosas, estaba semi desnuda Y me pasan un cuchillo y me dicen, tomá, hacelo, Escribíle puta en el lomo. Lo hice, señores, lo hice. Fue por miedo, por cagazo. Necesitaban un hombre, más... Y tuve que entrar porque tenía miedo por mi familia, mi mujer y los pibes, nada más y nada menos. Todavía estoy arrepentido. Si esto lo cuento es porque me estoy muriendo. Y cuando le conté la verdad a mi señora no quiso entender razones, tampoco soy quien para decir que ella no tuvo toda la razón. Se llevó a los pibes, y no sé dónde está, con otro en camino. Yo tengo cáncer, y me chupa tres huevos y me matan. Adiós comisario, espero que se enteren todos. Un beso país. Mil perdones, angelitos, espero que los familiares encuentren esto una explicación. Yo leí ese texto investigando el caso de loco de la ruta y debo decirles que lo más probable es que sea un texto ficticio. Realmente, por la forma en la cual está escrito, es más cercano a una ficción subida a Wattpad. Esas ficciones escritas por, por niñas de, de 13 años que fantasean con sus ídolos, está más cercano a eso que a una confesión real de una persona que participó en los crímenes. Pero bueno, tenía que mostrarlo porque tiene relación con el hecho. Lo más extraño de todo esto es que tiempo después, una vez que se olvidaron del loco de la ruta, en Mar del Plata, apareció otro asesino en serie, alguien llamado el estrangulador de Camet, Un psicópata que en el año 2000 violó y estranguló a chicas adolescentes. Los investigadores trazaron perfiles criminales, se comunicaron con el FBI, pero la gran mayoría de estos asesinatos nunca se esclarecieron. ¿Puede ser que el caso del estrangulador de Camet esté relacionado con esta red de prostitución también? ¿Puede ser que no? ¿Puede ser que sean casos apartes? En otra oportunidad, si quieren, investigamos sobre el estrangulador de Camet. Por lo pronto, hoy voy a dar final al caso del loco de la ruta. Espero... Que les haya interesado esta investigación. Espero haber aportado algo a internet con este video, ya que no había videos sobre este caso hasta este momento. Me costó mucho hacer la investigación, espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor dejen su like a los 12.000, subo un nuevo caso, suscríbanse si es que todavía no lo hicieron, activen notificaciones. Cualquier duda o consulta pueden hacerlo a mi Instagram, arroba Y nosotros nos veremos seguramente en la próxima investigación. Adiós.